0: Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас на нашем подкасте у Франкла на кухне. И сегодня тема нашего разговора –
1: расхламление. Быть или не быть? Давайте я начну. Расхламление. Ну, это сейчас везде вот это модно, да, слово такое модное, популярное. Но одновременно это слово многих пугает. Потому что оно подразумевает то, что надо расстаться с какими-то вещами. И когда вот многие люди вот расстаться с какими-то вещами, во многих, у многих людей что-то, что-то сжимается внутри, вот сразу какой-то страх. Вот с сколькими людьми я разговаривала, то есть обсуждали. Особенно это люди где-то, ну, не... Молодые, да, не студенты, вот этим проще, мне кажется. Вот когда с ними обсуждал, этим проще. Но вот мои ровесники, там, друзья, то есть там вот все потяжелее, а родители наши еще тяжелее. У меня есть такая мысль, что это какая-то генетическая память. Может я ошибаюсь, у меня поправьте, но мы все родом из Советского Союза, а тогда... Какое было, выбрасывать вещи, то есть вещь доставалась нелегко, да, как-то, не так, как сейчас, вот это все можно пойти и купить, и вещи можно было только хранить, складировать и передавать по наследству, вот. поэтому что-то выбрасывать вот в моей семье было абсолютно не принято, но у нас было легче, с тем у нас не был захламлен дом, потому что у нас был частный дом. Частный большой дом, и у нас был большой чердак. И все вещи, которые нам не надо было сейчас, даже летом зимние вещи, наоборот, мы выносили на чердак. И в чердак у нас был завален, чтобы вы понимали, что там были еще вещи моей прабабушки, которые были еще, наверное, со старого дома перенесены туда. Даже ее были детские деревянные игрушки. А прабабушка была 1910 года рождения. Разбирать этот чердак начали, расхламлять уже, ну, наверное, где-то... Мне было уже лет 20, наверное, когда начали его разбирать, там куча вещей повывозили и так дальше. А так было, ну, чтобы мы что-то выбрасывали. Нет, не было такого. Как у вас с этим, друзья, сейчас? Кто хочет сказать? Миша, давай ты.
2: Да, я поделюсь немножко своим опытом. Сейчас у меня, на мой взгляд, тоже захламлено. Много вещей. Я не успеваю с... С этим ничего сделать, но хотел бы поговорить зачем. Зачем мы хотим расхламляться, то есть что это дает, какой ресурс дает то, что у человека мало вещей. В своей жизни я ценю свободу и возможность перемещения. Для меня с одной стороны большое количество вещей это абуза, это абуза, которая требует Ну, даже тот же пресловутый переезд – это уже прям целая история. А уж не говоря о том, что когда я куда-то… Ну, то есть, вот вот когда мало вещей, это какая-то возникает даже, наверное, энергетическая легкость нахождения в пространстве, которое просто. И эта простота внешняя, она позволяет мне организовываться самому, внутренне. То есть вот эта легкость, она идет через малое количество вещей. С другой стороны, конечно, если взять разные аспекты жизни, например, путешествия с палаткой, без палатки, на автомобиле, автомобиль, это уже тоже накладывает, что у тебя если есть автомобиль, а если ты его еще сам ремонтируешь, что у тебя еще есть а, запчасти, а, наверное, гараж, а в гараже еще что-то. И это а, также откладывает вот большому, большим количеством вещей, которые требуют к себе внимания. Вот. И вот это вот внимание, когда этих вещей становится очень много, то мое все внимание, оно начинает поглощаться этими вещами. И... Это мне не нравится. Поэтому я стараюсь время от времени проводить такую практику. Например, каждый день или раз в неделю избавляться от трех вещей. Вот Я выбираю какие-то вещи и смотрю, а готов ли я с ними расстаться. Потому что вещи – это это не только полезность. Если она используется, это прекрасно. А когда она стоит там, как платье твоей прабабушки, да, там, никто его не носит, и понятно, что носить, скорее всего, не будет. Здесь вопрос дальше, а зачем тебе? То есть, Что это для тебя? Может быть, это какая-то а, память. Может быть, это и, и, ты хочешь сделать музей а, какого-то там старого быта и это является частью этой экспозиции может быть с этим платьем связаны какие-то семейные истории и оно вот является таким талисманом для тебя поэтому каждый раз прежде чем ну вот подходить к тому чтобы избавиться от вещей но ну, в смысле избавление оно такое я не к вопросу о том, чтобы выкинуть, а чтобы найти этой вещи другого владельца, который ему этой вещь это нужна. Это касается всего: книг, э, не знаю, э, техники, э, аптечка. Вот чем старше мы становимся, иногда у кого-то там аптечка занимает больше часть шкафа. Да, поэтому Вот для себя я такую практику выбрал, что нужно просто эту работу проводить. Она занимает очень много ресурсов, вот тут основная проблема в том, что вот этой работой нужно прям как на работу ходить и заниматься. Брать вещи, пересматривать, отдавать или не отдавать, понимая, зачем она тебе нужна. Лена, что ты по этому поводу хочешь сказать?
0: Слушайте, я прям наслаждаюсь тем, как вы это развернули. Обычное слово, казалось бы, на поверхности разворачивается в такую глубокую историю, глубокое понимание. И Меня так зацепило, когда Галя начала говорить о содержимом своего чердака, у меня забилось сердце, и я поняла, что я бы с удовольствием прям туда бы в дебри занырнула, потому что это сплошные артефакты, и там столько ценного, и вот я не могу даже произнести это, назвать это словом, Хлам, хотя это коннотация такая негативная, расхламление, казалось бы, мы избавляемся от всего ненужного, от какого-то мусора. А это язык не повернется назвать мусором. И как ты, Миш, правильно внес, да, вот эту вот корректировочку, а может быть музей, а может быть тебе это для чего-то нужно? То есть мы задаем себе вопросы, Прежде всего, а что это для меня? И тогда это вообще в корне разворачивает. Вообще хорошо задавать себе вопросы, когда мы подходим к теме расхламления. Потому что там очень всего глубокого кроется. Для кого-то это что-то связанное с детскими воспоминаниями. У меня до сих пор лежит на антресоле медведь. Игрушка моей мамы. Это большой медведь, набитый опилками. У него уже пришита рука. Он уже такой, слабо похож на игрушку, но вот скорее такой раритет. И муж неоднократно уговаривал меня его выбросить, но я сказала, что нет. Вот это будет лежать столько, сколько мне потребуется. Потому что это крутой медведь, и он должен здесь лежать. Вот это это на уровне иррационального чего-то. Ну хотя я могу это объяснить. Я могу это объяснить. И, И таких вещей у меня несколько. И совсем недавно у меня был как раз пост на эту тему, про чердаки и кладовки, правда, немного с другим смыслом, но для меня как раз важно было вот в этом этом, э, хламе по-хорошему найти что-то ценное. И с другой стороны, я согласна, что рациональная часть все равно должна присутствовать, иначе мы просто превращаемся в людей, которые обросли и э, утяжелились количеством вещей. И тогда уже не мы этим процессом управляем, вещи управляют нами, в этом жить тяжело, и, Миш, когда ты говоришь о том, что, ну, это мешает, просто реально, когда ты много перемещаешься, это абсолютно в точку. И у меня есть просто практика, я периодически делаю, наверное, под сезон какие-то расхламления, мне важно, чтобы определенные пространства были доступными, пустыми, Чтобы это не накапливалось, чтобы был какой-то обмен, как мы его называем, энергиями, чтобы было что-то свеженькое, чтобы было все чистенькое. И вот на этом уровне удается сохранять какой-то баланс. Но я понимаю, как это у меня работает. Если я плюшкин в каком-то вопросе, то я просто беру и закономерно перемещаю вещь на дачу. И только потом сдача это будет второй этап пересмотра. Можно будет что-то спустя год, а то и пять лет, выбросить. Потому что там тоже есть хранилище, сараи и чердаки, где вещь должна отлежаться. Вот такой принцип работает у меня. Ален, что делаешь с этим ты?
3: По поводу порядка в доме я однозначно за... За пустоту такую некую. И, наверное, это началось с 2018 года, когда мы случайно купили квартиру не с ремонтом, как мы планировали, а под ремонт. И у нас была очень длительная эпопея с ремонтом, в два года. Мы не ожидали вообще, что это возможно. В общем, и после этого как-то вот жилье и организация жилья стала очень важна и в то жилье, в котором ты любовно делал сам ремонт, подбирал все материалы и ты уже старался сделать все так, как нравится тебе. Но что касается разных старых артефактов, я этот вопрос решила тем, что мне очень нравятся разные винтажные вещи, как раз вот от наших бабушек, про бабушек, да, кому повезло. И мне очень нравится, например, что у меня сейчас дома ковер бабушки-мужа, там какая-то посуда, хрусталь бабушек. Ну, то есть вот все такое раритетное, красивое, оно нашло место, заменив какие-то более новые, но не такие теплые вещи. Вот. Что касается одежды, я тоже очень стремлюсь к какому-то мини-гардеробу, сейчас есть даже какое-то название этим гардеробом не помню, мон, нет, не моно гардероб вот. может быть вы слышали про проект 33 вещи когда ты собираешь гардероб и туда вкладываешь не более 33 вещей вот ну в общем это все мне очень близко и я сейчас живу в съемной квартире И здесь есть вещи хозяев. И и, и меня меня так тянет их выбросить. В общем, просто очень сильно. Я кое-что выбросила, но часть вещей не могу позволить себе выбросить. Вот. А я еще часто встречаю, знаете, такие слова, что я очистила э, свое общение, да, я там убрала каких-то людей. А вот это мне вообще не близко. То есть я я, я не представляю, как это расхламиться от людей. Даже, не знаю, вот, там ближайшие 10 лет я не могу вспомнить такого опыта. Как, как с этим у вас? Было ли у вас такое?
1: У меня было то, что прекратила общаться с людьми. ну Человек, который был токсичным в моей жизни. Просто я думала, что мы можем расстаться по-человечески как-то, ну, вот поддерживать общение, а потом вот начались какие-то негативные моменты, и все, я просто обрубила концы и не общалась с тем. То есть, как бы я и не вспоминаю, но есть люди даже какие-то. А есть люди, которые просто сами, ну, как со временем просто как-то общение исходит на нет с такими людьми. Больше. Ну, наверное, из-за того, что я далеко, то есть я далеко уехала из дома, с какими-то друзьями, даже старыми школьными, мы поддерживаем какую-то связь, а с какими-то нет, как бы. и все в жизни меняется, и даже то, что кто-то может просто вот так от многих людей избавиться, ну есть такие, может, да, что просто вот многих, у меня не такой большой опыт с этим, но есть, что люди, с которыми ну, просто общение прекратилось с некоторыми целенаправленно, а большинство просто, ну, даже вспоминаешь о них, если бы где-то связаться, ну и поговорили бы, не то чтобы это. Наверное, ты сам формируешь свое окружение, в большинстве мне не встречались плохие люди. Я все равно даже те люди, с которыми я не общаюсь, я им благодарна. Каждый, учитель, каждый человек для тебя учитель, я считаю, потому что они тоже чему-то тебя в этой жизни научили, какой-то опыт ты свой получил. А вот еще хочу сказать о вещах, как я это решаю вопрос, потому что действительно многие вещи они несут эмоциональную какую-то нагрузку, то есть какая-то кто-то тебе это подарил, какая-то вещь тебе там ценная там. И есть вещи, конечно, которые кто-то подарил, и ты ими не пользуешься. Я тоже люблю отдавать кому-то вещи, некоторые просто отвожу, там, например, одежду там у нас в соборе есть склад для детей, для людей, там, малоимущих, я отвожу туда вещи. Но у меня проблема в том, что у меня муж и дочь, они такие, что-то, не дай бог, выбросить, это все катастрофа. Я, если понимаю, что эти вещи давно не пользуются, я могу где-то вот глаза не видят, сердце не плачет. Я поняла, что вот многие вещи, наверное, с тем переездом, как, ну, когда я уехала на Камчатку, то есть, да, с чемоданом, не так много я с тобой за все километры перевезла. И реально, что я могу сказать, вещи, которые были раньше мне дороги сейчас, чтобы я о них вспоминала нет у меня нет таких даже вещей чтобы я хотела вот сейчас подумаю вот, что я бы хотела забрать из маминого дома себе сюда нет потому что наверное но ну, я не раз переезжала так было то, что я сначала там жила с бабушкой потом уехала потом первого мужа тоже уехала все оставила как бы потом сюда то есть как бы я и понимаю что вот если бы мне сказали сейчас переехать чтобы я взяла с собой это несколько вещей вот просто, вот быстро уезжай, что бы ты взял с собой? Деньги, карты, паспорт, ну и еще какие-то вот раритеты. У меня есть книжка, с которой я везу с собой, она «Наша семейная реликвия». Это, я думала сначала когда-то, что это Библия. То есть она к конца 18 века, а там у моей праворабаушки какие-то, ну там, что, то есть мои предки там кто-то был каким-то семинаристом, потому что я потом на теологическом факультете отдала, а они им сказали, что это обучающая книжка, ну то есть как бы это учебник какой-то семинарии, вот, но я в детстве его собрала, он такие листики пожелтевшие, это все уже я просыла его, я нашла его где-то, не знаю, в старом домике там еще. Нашим, где еще вот прабабушка моя жила еще в редке, там, и я его я вот так подписала вот Библию, я там вот сделала картонку, и вот это с собой вожу, икону одну, она я, я ее вожу с собой, сюда я ее привезла, только без рамок тут я дел- сделала рамку и все, и повесила, и, которую я про бабушка вышивала. То есть, и, и все, как бы. Какие-то детские рисунки иногда бывает, жалко выбросить вот это. Я уже нашла применение в том, что я их фотографирую, и, и у меня отдельная папочка на компьютере, детские рисунки. Вот, раскумляюсь так. А по поводу, кто-то может еще хочет сказать что-то по поводу того, как расставаться с людьми, раскладывать общение. Лена, Миша, что-то хотите сказать? Ну, у меня...
0: Я, я прям думала над словом расхламление, как оно мычится в моей голове с людьми. Я поняла, что никак. Ну, это, это, это сколько должно в жизни у меня быть хлама людского, чтобы прям так назвать его хламом и избавляться от него. Для меня люди такая ценность, видимо, но у меня нет таких окружений. Если действительно встречается человек, с которым нам не по пути... Это происходит как-то закономерно, а так, чтобы взять, сесть и сказать, так, все, сейчас я почищу свое окружение. Ну и плюс с возрастом, в общем-то, ты уже более избирателен в контактах. И вот прям не очень хорошая аналогия, но раз мы говорим про вещи, то это как разложить по стопочкам в шкафчике аккуратненько ровно то, что тебе важно. Все, но вот это прям как-то про разные для меня очень люди и вещи. Но у меня есть, возвращаясь к вещам, такой пример, прям почему-то мне вспомнился, как важно и кому может быть важно, какое пространство вокруг него должно быть. Кому-то нормально жить, когда у него полный балкон до крыши, когда вокруг там полиэтиленовые пакетики, ну, если не говорить о психическом заболевании, тем не менее. Потому что мы знаем, когда нам показывают иногда по телевизору какую-то квартирку, которая доверха набита, чем только там, можно представить себе. И здесь про то, что для кого является нормой. Кому-то нормально как раз держаться за все эти вещи. Кто-то... Это не выносит физически. Ему важно, чтобы пространство было свободное, чтобы оно дышало, чтобы вещей было по минимуму. Я вспомнила свои впечатления, когда однажды я снимала квартиру в Праге, и мы приехали туда на пленер как-то, и зайдя в старую квартиру, она такая классная, старая, в центре города, прям еще со старыми табличками, такая прям аутентичная вся. Квартирка, и в ней была одна комната, я так понимаю, что она использовалась как кладовка, может быть, или как такое рабочее пространство, и оно все было покрыто какими-то лоскутками, мусором, то есть там творческий человек явно жил, там было что-то из шитья, что-то такое вот прикладное, нитки, бумажки цветные, и я поняла, что эта комната была моя как раз. Я поняла, что я не могу здесь жить. Ну, то есть, мне прям некомфортно. Я бросила чемодан, и первое, что я начала делать, это все убирать и прятать. То есть, прям сделала комнату идеальной для меня тогда. То есть, вот избавилась от всего, что мешало мне здесь быть, прям находиться. И мне кажется, мы еще потом шутили, что я говорю, слушайте, мне должны заплатить за это, потому что то, что я сделала с этим пространством, просто невероятно, оно стало жилым, то есть прям таким хорошим живым пространством, все остальное можно смело на мусорку, я прям собрала несколько ящиков, видимо, те, что для меня ценности не имели, ну вот думаю, хозяин распорядится тогда этим как-то по своему усмотрению. И комната стала жилой, и мне так хорошо. Потом там было месяц жить, я такая была счастливая и довольна, А кому-то было окей в другом. И это тоже нормально. А для меня это называется расхламиться.
2: Я хочу э, добавить, на самом деле, все, что ты сказала, это прям вот, прям вот классно иллюстрирует, что мы... На самом деле, с вещами структурируем свое пространство и свою жизнь. И если, например, человек достаточно самостоятельный, то в его э, окружении ну, выбор за ним. То есть он выбирает друзей, людей, вещи, то, какая будет висеть занавеска. И в этом смысле, ну, захламление, оно возможно, да, просто, когда ты уже перегружен, или ты хочешь какого-то нового, чего-то нового, да, в своей жизни, тогда вот наступает тот момент, когда надо что-то вот сделать с пространством, его переформатировать. Но э, сейчас пришло еще такое понимание, что если человек, например, зависимый, ну, я не знаю, вот у него есть мама, или жена которая для него организует это пространство, а он не может сказать нет, или скажем, он говорит нет, но его никто не слушает. И в его пространстве находятся вещи ему чуждые, вот как ты вот попала в комнату, да, то есть, может быть, это вообще крутейшая тема для с точки зрения арта, с точки зрения не знаю еще чего-то, да, там стиля и так далее, но она абсолютно не подходит под тебя, под твою конфигурацию и по то, что ты, ну, насколько этим удобно пользоваться. Поэтому, поэтому в этом смысле, когда вот такие люди есть, мне кажется, что расхламление, ну, мы не берем уже там эзотерику, когда действительно вещь может нести, ну, какой-то и заряд в том числе, да, там, пожелание кавычках добра и так далее зависть какую-то да и тогда в этом смысле <свят> такой вещи а, почему вещь может быть совершенно нормальная просто этот заряд он условно направлен на тебя там кем-то вот но даже если это вот вопрос того что эти вещи были созданы а, или принесены там человеком другим а не тобой, а тебе. А ты понимаешь, что тебе хочется другого, то, наверное, избавление от этих вещей является в том числе ну, какая-то переход в какое-то взрослое состояние. Я не, не, не факт, что избавление именно от конкретных людей, но переход в другое качество. То, что я становлюсь независимым и я уже выбираю. Я выбираю общаться или не общаться, на каких условиях общаться с этим человеком и так далее.
3: А вот, знаете, еще я э, не соглашусь. Э, я не совсем поняла, Лена, у тебя там был какой-то беспорядок или был какой-то арт, И был какой-то стиль неблизкий тебе. Простили, я понимаю, да, но мне кажется, что если у человека вокруг хаос, то он не может мыслить нормально и и у него не может быть на душе спокойно. То есть мне кажется, что хаос вокруг это всегда отражение какого-то внутреннего беспокойства, каких-то внутренних проблем. Есть, конечно, понятие творческий беспорядок, но он свойственен а творческим людям, для которых бытовая сторона всегда очень-очень далеко, да, очень неважна. И обычно у такого творческого человека всегда есть какая-то муза, которая ему все <свы> приберет, везде помоет. Вот. Но ну, то есть это, это все-таки особая категория. А мне кажется, для человека более близкого к земле порядок вокруг очень важен. И он отражает его внутреннее состояние, разруха начинается с головы. Как говорил профессор
1: Преображенский, Галя, ты тоже что-то хотела сказать? Ну вот Алена ты сказала, что порядок с головы. Я хотела сказать вот об этом, что мне кажется, что все равно важнее сначала навести порядок в голове, а потом уже в своей квартире. То есть сначала с головы все равно все начинается. И то, что творческие люди, я многих знаю, да, и творческих каких-то, и людей науки, которых, да, им не важно, что там вокруг, как бы они прекрасны, и, и, и ты, если там уберешь, он не будет знать, где что найти вообще. И будет его это раздражать, избивать с ритма всего. Моему мужу как-то попробовали на работе, пока он был в отпуске, убрать на его столе. Потом много что-то хорошего о себе услышал. Да. А теперь уже и вот стол никто не трогает. А Еще хотела сказать, у меня вот такая как-то вот слушаю всех и такой у меня тезис какой-то возник, что ценность вообще не в, вокруг нас, не в вещах, а ценность внутри нас и ценность в людях, с которыми мы выбираем жить, общаться и строить какие-то отношения.
2: А если не получается навести порядок в голове... Начать
1: э, с уборки дома.
2: То, мне кажется, да, начать с уборки дома – это хороший старт. Хотя бы бы просто начать, и глядишь э, к десятому разу, ты задумаешься, наверное, что-то я делаю не так, раз это все происходит, наверное, надо что-то навести порядок внутри себя.
0: Слушайте, это же классный терапевтический прием, прежде всего. Как ты только начинаешь понимать, что что что-то у меня расколбас какой-то внутренний, я себя нестабильно чувствую, то есть как-то мне не очень. Ты идешь и начинаешь убираться, выбрасывать, в конце концов, «Тебе хреново, иди помой унитаз». Есть прям даже такая устойчивая история, как одна клиентка. «Что ты делала сегодня ночью?» «Я мыла унитаз». И Это сразу описывало ее состояние. Как Галя сказала, все от головы. В общем-то, все наши действия, они как-то, как-то детерминируются теми процессами, которые в голове у нас происходят. И возвращаясь к тому, что важно задавать себе вопросы, «А это из какого состояния я сейчас делаю?» «Чтобы что?» прислушаться, а что в этот момент происходит со мной. И тогда мы понимаем, что это не просто вообще даже иногда ни разу не про рацию, и не наступило время вдруг избавиться от вещей, а я внутренне пытаюсь избавиться от чего-то другого, таким образом перенося это в физический мир. И тогда это открывает еще одну большую плоскость для нас. Погружаемся в себя.
3: И еще я хочу сказать, что всегда есть возможность практически в любых условиях сделать пространство вокруг себя чуточку красивее и это пространство будет очень сильно влиять на состояние твое тоже, на то как тебе сейчас, то есть это все-таки взаимные процессы и ты влияешь на пространство и твое состояние и пространство влияет на тебя.
2: Спасибо большое за такую интересную тему. Сегодня мы немножко подняли про то, что является причиной захламленности, что с этим делать. Спасибо всем слушателям, кто нас слушал. И пишите в комментариях, как это происходит у вас. Захламляете ли вы свое пространство? И каким образом вы справляетесь с этой захламленностью, что вы делаете и для чего. Будет очень интересно почитать. И до новых встреч в новых подкастах.